0: Tema 31. La respiración como contenido en la educación secundaria. Bases psicofisiológicas. Mecánica de la respiración y fases o tipos de la misma. Influencia de los ritmos respiratorios en la actividad física. Diseño de actividades y ubicación de la misma para su tratamiento escolar. A ver, este es un tema que está mejor organizado que el tema 32. Eh, sigue el índice, es bastante lógico y no, no hay cosas raras. Índice. Eh, apartado 1, introducción. Apartado 2... La respiración como contenido en la educación secundaria. Aclaración eh, 2.1, aclaración conceptual, concepto de respiración. Y 2.2, la respiración como contenido. Eh, apartado 3, bases psicofisiológicas. Apartado 4, mecánica de la respiración y fases o tipos de la misma. 4.1, mecánica de la respiración en su fase. Y el 4.2, los tipos de respiración. Apartado 5, influencia de los ritmos respiratorios en la actividad física. Apartado 6, diseño de actividades y ubicación de las mismas para su tratamiento eh, escolar. Y aquí dentro de esto están las propuestas de actividades de bueno, una síntesis de autores, que son los cinco tipos de actividades relacionadas con la respiración, que lo veremos como aportación eh, a la clases de educación física. Apartado 7, conclusión y aportación personal. Y apartado 8, bibliografía y webografía Bueno, la introducción es una... Intro, apartado uno, introducción. En la introducción es una introducción que que bueno que es un pelín diferente al resto de las otras pero que se debemos seguir siempre el mismo mismo proceso es decir establecer cuáles son los problemas fundamentales por poner que de, legislativamente se demanda eso eh, se demandan intervenciones activas y resaltar la importancia que tiene que tiene este tema no estaría de más que en las introducciones un parrafico al final pues pusiera eh, al igual que en la conclusión ¿no? del primer apartado Haciendo un resumen, pues aquí de lo, que se, de lo que va a haber, pero bueno, igual nos pillamos de tiempo. Bueno, pues primero decir que, bueno, que la sociedad actual, según los últimos estudios, está caracterizada por la tensión, ansiedad y el estrés. Dentro de esa sociedad actual viven los adolescentes que sufren muchas tensiones y estados de estrés asociados. Entonces, bueno también en recientes estudios neurocientíficos, ya, ya de aquí yo estoy velando 2019, eh, bueno, pues, relacionan estados emocionales de tensión y estrés con una peor atención ejecutiva y el rendimiento académico, ¿no? producto de una un func mal funcionamiento de las funciones ejecutivas. En este sentido, bueno, pues, la actual legislación demanda intervenciones que atiendan a las necesidades e intereses de nuestro alumnado. Entendiendo esto como una necesidad, nosotros como profesores de educación física debemos tener en cuenta eh, y diseñar intervenciones en las que se tenga en cuenta bueno, pues, la respiración y la relajación como técnicas que se le ofrezcan al alumnado para un fomento de autonomía y que les ayude a alcanzar ese estado de, de liberación de estrés y de equilibrio emocional. Como último apartado del tema, eh, bueno, pues un tema que estoy en cuenta también relacionado con otros temas de tanto de este temario, con lo relacionado con la expresión corporal, así que también como bueno, pues una intervención transversal en nuestra clase de educación física. A continuación, bueno, pues eh, entramos con el apartado de la respiración como contenido en educación secundaria. Apartado 2, la respiración como contenido. 2.1. Eh, aclaración conceptual. Redini. 2007, su libro La respiración natural, Barcelona de Becky, entiende la respiración como una función mecánica regulada por el centro respiratorio, cuya misión fundamental es asimilar el oxígeno del aire para la nutrición de los tejidos y expulsar el dióxido de carbono. Por su parte, Bernal, eh, Juan Bernal, del 2005, La relajación y respiración en educación física y el deporte, Sevilla van Zeulen, lo define como un proceso que regula los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Y. en función de las necesidades del organismo. Para conseguir esto, bueno, pues, se necesita bueno, pues, un adecuado funcionamiento tanto del sistema respiratorio como del sistema circulatorio. Eh, la Gardera, 2008, en su libro Diccionario para el de la de las ciencias del deporte. Pues, habla que existen dos tipos de. o reconoce dos tipos de respiración. la respiración natural y la respiración completa. La respiración natural es aquella en la que se no interviene. Eh, la voluntad consciente y que ayuda a mantener el equilibrio ácido básico de la sangre en unos valores adecuados. La inspiración y la expiración se realizan por la nariz y el ritmo y la amplitud se encuentran en perfecta armonía. Por su parte, la respiración completa es una respiración que eh, requiere de la voluntad consciente del, del ser humano y que intervienen por la totalidad de los músculos respiratorios, tanto los voluntarios, tan, perdón, tanto los principales como los auxiliares, ¿no? que busca conseguir la mayor capacidad pulmonar para realizar la respiración. Es la más aconsejada y lo veremos ampliamente a lo largo del tema. Eh, 2.1. La respiración como contenido. En el ámbito educativo, ya desde los siglos XVII y XVIII, filósofos y pedagogos como Rousseau y Pestanoche eh, y posteriormente en España, Jovellanos Montesino y Becerra justifica su presencia en, en la educación, fundamentalmente como medio de eh, recuperación de tensiones y contribuir al equilibrio emocional. España, o sea, nuestra ley, no es hasta el año 1990 con la llegada de la Ley Orgánica de Ordenación de General del Sistema Educativo, donde su incorporación al currículo se, se produce de forma plena, vinculado bueno, pues, a contenidos de condición física y deportes. Actualmente, un contenido que, eh, que será muy útil de cara bueno, para conseguir el objetivo de etapa de la educación secundaria, el K, que aparece en el artículo 11 del decreto del Real Decreto 1105-2014, de 26 de diciembre, de diciembre, y el cual, con las condiciones, nos remite a nuestro Real Decreto, y que dice textualmente, reconocer y aceptar el funcionamiento de nuestro propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporal, e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Como contenido, ya dentro de nuestra materia, bueno, pues es un contenido que se puede utilizar de forma muy trans, de forma transversal durante todo el año, pero también se puede trabajar de forma específica durante técnicas, o sea, a través de técnicas. En el caso de ser utilizado de forma específica, podría ocupar incluso una sesión completa, unida o vinculada a técnicas de relajación, y también pues, se puede, re, puede ser destinada a la parte de vuelta a la calma, en la que se busca bueno, por rebajar las tensiones y preparar para la actividad posterior. En expresión corporal también aparece como contenido debido fundamentalmente a la recuperación y al trabajo del ritmo y de la intensidad. De igual modo es un contenido muy útil para el tratamiento interdisciplinar, como por ejemplo con la materia de ciencia de naturaleza cuando se trabaja el sistema respiratorio. También permite la educación del transversal de valores, una educación para la salud. Y, y también bueno, pues es muy bueno para. El, muy adecuado para el trabajo de las competencias clave. Por ejemplo, la competencia social y cívica y aprender a aprender. La competencia social y cívica, ya que al canalizar la agresividad, bueno, pues eh, mejoran las relaciones personales, disminuye la impulsividad y contribuye a un mejor clima del aula. Finalizado este segundo apartado, entramos con el tercer apartado. Bases psicofisiológicas. Eh, el objetivo fundamental que tiene este apartado social y vincular la tercera relación que se establece entre el, la fisiología respiratoria y los diferentes estados psicológicos. Delgado y Tercedor, 2002, en su libro de estrategias de intervención en educación para la salud desde la educación física, Barcelona, INDE, reconocen que una respiración defectuosa influirá negativamente en las emociones y viceversa, de forma que el cuerpo traduce sus emociones en forma de respiración. De igual modo, Irene Peñicer, 2011, su libro de Educación Física Emocional, Barcelona, INDE, afirma que estados emocionales como el estrés, la angustia, la ansiedad o la tensión implican unos ritmos respiratorios determinados, de forma que podrán ser corregidos influyendo desde la respiración. En este sentido, los adolescentes se caracterizan por tener una respiración incompleta, rápida, entrecortada y jadeante, debido a tensiones que actúan directamente sobre los músculos encargados de la respiración. Para ello, será necesario actuar sobre dichas tensiones musculares que pueden ser causadas por estrés, cansancio, ansiedad. Es aquí donde destaca la relevancia de incorporar métodos de relajación y respiración en las sesiones de educación física con vista a la recuperación de ese equilibrio físico y emocional. Por su parte, Vidal A, en el 2014, en su libro Tu primera sesión de respiración, Madrid, No Books, reconoce también otros, otros, otras emociones con respiraciones asociadas. Por ejemplo, el miedo la inhibe, la tristeza la ralentiza y el cansancio físico la fuerza. Finalmente, tal y como recoge Juan Bernal, en el año 2005, en su libro la respiración y la relajación de educación física y el deporte, sevilla van Zeulen, la sociedad actual es caracterizada por un elevado de estrés y estado de sedentarios asociados asociados, perdón, que se quedan como resultantes ciudadanos con la ansiedad y excesivas tensiones. Por ello, y dada la estrecha vinculación psicofísica de la respiración, se deben utilizar técnicas de relajación que recuperen ese estado de bienestar y de salud, más aún en las edades de los alumnos de educación secundaria. Aquí se pueden comentar algunos de los beneficios del trabajo de la respiración y la relajación en educación secundaria que aparecen en el tema 32, como por ejemplo que disminuye la frecuencia cardíaca y respiratoria, disminuye el volumen de oxígeno y de CO2 que moviliza, favorece la eliminación del lactato, favorece o sea, disminuye ¿vale? la producción de adrenalina y de noradrenalina y también pues, favorece la vasodilatación, con lo cual eh, se disminuye bueno, también los dolores de cabeza, ayuda a la recuperación, etc. Por, para una mejor compresión de su funcionamiento fisiológico nos adentramos en el siguiente apartado del tema, apartado 4, mecánicas de la respiración, fases y tipos de la misma. Bueno, según Bernal, 2005 la respiración es controlada por los diferentes por los centros respiratorios que se encuentran en el bulbo raquídeo. El fisiólogo Carlos Witton, en su libro 2006, en su libro Tratado de Fisiología Médica en Madrid, el Xavier, los localiza en el bulbo raquídeo y están compuestos por diferentes tipos de neuronas que forman tres grandes zonas. Zona inspiratoria, zona inspiratoria y zona neumotáxica. Su funcionamiento da lugar a diferentes fases respiratorias. La primera que actúa en actuar es la zona inspiratoria mediante impulsos nerviosos emitidos a través del nervio frénico, posibilitando... La inspiración. Posteriormente, esta zona inspiratoria es inhibida por la zona neumotáxica, actuando ahora la zona expiratoria, posibilitando la expiración. La zona neumotáxica es la responsable del mantenimiento del ritmo respiratorio en función de las demandas del organismo. Edward H. y Scott P. 2014, Fisiología del Ejercicio Barcelona, Paido Tribo, explican el mecanismo fisiológico del siguiente modo. Los impulsos nerviosos emitidos por la zona inspiratoria provocan la contracción del diafragma y los intercostales externos. El diafragma desciende, aumentando la capacidad inferior de los pulmones. De igual modo, la contracción de los intercostales externos eleva las costillas arriba y hacia adelante, disminuyendo también la presión anterior sobre los pulmones. Esta acción hace que aumente la capacidad pulmonar, provocando la entrada de aire en ellos debido a una menor presión atmosférica interna. Tras esta acción, la zona neumotáxica inhibe el envío de impulsos inspiratorios provocando la relajación del diafragma y de los intercostales externos. El diafragma asciende y los intercostales descienden aumentando la presión pulmonar interior provocando la salida de aire dando lugar a la expiración. En el caso de realización de ejercicio o de mayores demandas del organismo eh, como por ejemplo la ansiedad o el estrés. Participan además como músculos principales los abdominales y los intercostales internos, aumentando más si cabe la presión interna pulmonar, acelerando así la expiración. De igual modo, otros músculos auxiliares pueden participar como el pectoral mayor, los serratos, escalenos y esternocleidomastoideo. Otras fases respiratorias reconocidas por Edward y Scott, y Scott son la apnea, retención de aire en los pulmones, y la disnea, mantenimiento temporal de los pulmones vacíos. Bueno, analizado los diferentes fases de la respiración, analizamos ahora los tipos de respiración. 4.2 tipos de respiración. Estableciendo una síntesis de los autores vistos hasta el momento, eh, se reconocen los diferentes tipos de respiración. Según el criterio. ¿eh? En función del criterio desde el punto de vista anatómico, se reconoce la función, la respiración alta o clavicular, Es la que se realiza fundamentalmente por la acción de los, musculares, de los músculos auxiliares. Interviene solo la parte alta, con lo cual es una respiración, es un tipo de respiración que no permite expandir bien a los pulmones y es deficiente. La media torácica, es, eh, este tipo de respiración está protagonizada por la acción de los intercostales, tanto interno como externo. Permite liberar la presión en la parte central del pulmón, si bien es cierto que es mejor que la alta o clavicular, sigue siendo una, recupera, una respiración insuficiente. La baja diafragmática abdominal se produce fundamentalmente por la acción del diafragma. El diafragma, eh, mediante la contracción. Eh, mediante la relajación, mediante su contracción y relajación, hace que aumente la cavidad o la capacidad inferior de los pulmones. Una respiración que es mejor que las otras dos y eh, que permite mantener pues, el equilibrio me, eh, ácido básico. La respiración completa es la, la mejor. Eh, 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 debido a la función de las otras tres y eh, participa en la totalidad de los músculos respiratorios eh, busca sobre todo bueno pues eh, aprovechar lo que es la total capacidad de los pulmones para eh, movilizar el oxígeno eh, en función segundo criterio eh, en función desde el punto de vista funcional leer, eh, uno puede ser limpiadora por ejemplo el suspiro se caracteriza por una inspiración rápida seguida de una inspiración larga y forzada energizante eh, como el bostezo, una expiración larga, lenta y profunda. Hay una breve retención de aire en los pulmones y luego una respiración corta. Y la tercera, relajante. Armoniza la respiración con aspiraciones más largas, lentas y suaves, que induce calma y tranquilidad. Suele ser la ampliada también en las técnicas de, re de relajación. Y el tercer criterio es según las necesidades que cubra. Puede ser natural y óptima, es decir, que permite mantener ese equilibrio ácido básico, o puede ser deficiente aquella que no es capaz de mantener las necesidades del organismo. Visto ese apartado 4 de los diferentes tipos y fases, entramos ahora en cómo influyen los ritmos respiratorios en la actividad física. Apartado 6, apartado 5, perdón, influencia de los ritmos respiratorios en la actividad física. La actividad física actúa sobre el aparato respiratorio y viceversa. Eh, produce adaptaciones a corto y a largo plazo. A corto plazo, las adaptaciones se producen fundamentalmente en la frecuencia, en la frecuencia respiratoria y en el volumen corriente y a largo plazo pues, mejora el, el intercambio eh, gaseoso, producto de una mejor coordinación del sistema respiratorio y del sistema eh, circulatorio. Veámoslas a corto plazo. Bueno, a corto plazo, al aumentar, cuando, según el tipo de ejercicio que se realice, aumenta la demanda de oxígeno. Esa demanda de oxígeno inicial es atendida por, bien por el volumen corriente, es decir, por la cantidad de, de aire que entra en una respiración normal, o por la frecuencia respiratoria, el número de veces que, que respiramos. Al inicio del esfuerzo se atiende fundamentalmente por el volumen corriente pero cuando el volumen corriente ya no puede eh, movilizar más aires eh, la frecuencia respiratoria se eleva eh, de forma muy notable este incremento se da fundamentalmente eh, coincidiendo con el umbral aeróbico después se mantiene estable hasta que eh, con el umbral, coincidiendo con el umbral aeróbico vuelve a acelerarse en general en una respiración normal pues movemos medio litro, o sea, 12 respiraciones de medio litro, entonces torno a 6 litros por minuto. Sin embargo, cuando estamos realizando el ejercicio físico se mueven en torno a 50 respiraciones de 3 litros cada uno, es decir, 150 litros por minuto, 25 veces mayor. Por tanto, a corto plazo lo que se busca fundamentalmente es aumentar la eficacia respiratoria de forma que no limite, que no sea capaz de, de limitante en la actividad física a largo plazo bueno pues a largo plazo Edward y Scott en su libro Fisiología del ejercicio afirman que eh, lo que se busca fundamentalmente pues es eh, una disminución de la frecuencia respiratoria pero un aumento del, del volumen corriente a la hora de durante el ejercicio esto hará que se aumente la ventilación pulmonar por tanto la, los beneficios que tienen a largo plazo las adaptaciones que producen a largo plazo es una mejora en en, el, en cómo se llama esto una mejora en el intercambio gaseoso, la ventilación pulmonar aumenta pero aumenta fundamentalmente por un mayor volumen corriente, en este caso la, la respiración a largo plazo pasa de movilizar de 150 litros a 180 litros por minuto las actividades que son más adecuadas pues son aquellas de carácter acuático, debido a que los músculos intercostales y los músculos respiratorios deben vencer también la resistencia externa que les pone el agua bueno, visto esto pasamos ahora a analizar eh, el planteamiento escolar ¿no? eh, mediante una serie de casos prácticos Apartado 6, diseño de actividades y ubicación de la misma para su tratamiento en edad escolar. Eh, la presencia de la respiración en el ámbito escolar busca, tiene dos eh, objetivos fundamentales. Por un lado, reducir tensiones y lograr estado de bienestar psicofísico. Y por otro lado, pues, también de dotar de competencia a los alumnos que le permitan eh, bueno, tomar mejores decisiones en su vida fomentando de esta forma eh, la capacidad de autonomía, el enfoque competencial y buscando la transposición didáctica. Pues bien, estableciendo una síntesis de los autores analizados hasta el momento, pero centrando sobre todo en Delgado y de 2002, Bernal 2005 y Roja 2013, establecemos una directriz muy clara para su tratamiento de edad escolar. La regla neumotécnica es parmus u parmus, ups, upo. Parmus, upo. La postura, no hay una sola, es decir, según la intención, según la técnica que utilicemos, la iremos variando: sentado en el suelo, tumbado, tendido supino, posición fetal, en estación con las piernas abiertas, la posición del, del cochero en el pescante dos Condiciones ambientales. La temperatura debe ser templada, evitando ambientes muy calurosos y excesivamente fríos. No debe existir ruidos. Se debe llevar una toalla para evitar bueno, la posible textura sagrada del suelo. Debe haber una buena ventilación la, y evitar la iluminación excesiva. Para ello, bueno, pues la luz, lo más apropiado es que esté, tenue o tamizada, en el caso de haber cortina, debemos correrla. Debe existir bueno, pues un espacio suficiente. También es eh, bueno que haya un equipo de sonido que permita la transmisión de sonidos así como de, de consignas verbales. En cuanto a ropa, debe ser ropa suelta, cómoda, que no genere tensiones. En el caso de realizar las técnicas de respiración en el suelo pero se recomienda también quitarse el calzado. En cuanto a la metodología, bueno, pues el método de reproducción es más adecuado en las primeras sesiones y posteriormente pues, se irá un método mediante el descubrimiento, sobre todo muy bueno el descubrimiento guiado. La ubicación en la sesión, dependiendo de si es una técnica, si se busca la apreciación de una técnica o técnica o técnica concreta o si es simplemente una vuelta a la calma, pues la ubicación de la sesión puede utilizar toda la sesión con la utilización de diferentes técnicas de respiración o lo podemos utilizar solo en las partes finales de vuelta a la calma. Ubicación en la programación docente. Bueno, pues estos contenidos deberían estar en el primer trimestre con el vista que los alumnos pues tomen ventaja y los aprovechen durante todo el curso. Eh, a menos de que, bueno, JSA, Grande Carrasco proponen que sea mm, trabajado de forma temporal durante todo el curso. En el caso no sea así, debería estar también en eh, coincidiendo con las fechas de exámenes debido a que los alumnos se encuentran mucho más tensionados. Siete, orientaciones a seguir en las sesiones con principiantes. Bueno, lo primero que se le debe hacer es dotarle una motivación extrínseca al alumnado, es decir, explicarle los beneficios de este tipo de respiración, de este tipo de técnicas. Segundo, se debe comenzar con la respiración del tendido supino con los ojos abiertos, algún ejercicio mediante de consignas verbales por parte del docente. Tercero, se le invita a cerrar los ojos. Ahora, bueno, pues las consignas verbales deberían ser permitir una visualización sobre todo en las etapas iniciales. Cuatro, debemos buscar siempre que la respiración sea la sal. 5 si surgen tres nerviosas, pues ignorarlas, suele dar un buen resultado. 6. No hay que preocuparse por la postura. En el caso de que el alumno no esté cómodo, la iremos variando. Y luego siete. Estas técnicas pues, descienden la temperatura corporal y descienden también la tensión sanguínea. De forma que eh, bueno, pues deberían los alumnos estar arropados y a la hora de incorporarse deben hacerlo progresivamente para volver a la recopera actividad normal. Visto las principales consideraciones, vamos a proponer ahora una serie de actividades que son muy útiles para la clase de educación física si queremos trabajarla. Para ello nos bueno, centraremos en una síntesis de los autores analizados, así también como la las carreras 2017 Mindfulness o atención plena en educación física Tandem 55 y la de Luis Burgueño del año 2018 que respira unos minutos. Es, no, eh, mientras, Luis Burgueño es más allá del mindfulness en educación física de la revista Tandem eh, número 62. 1. Actividades elementales. Lo que buscan fundamentalmente es tomar conciencia de los diferentes tipos de relaciones de las posiciones básicas. Respiración correcta eh, de pausa eh, consiste en tomar aire por la nariz, mantenerlo y pulsarlo también por la nariz. 2. Ejercicio intundido supido con la mano en el abdomen o con un cuaderno. Se trabaja la respiración abdominal para tomar conciencia. 3. La respiración del gato se produce bueno, pues, en cuadrupedia y en eh, la inspiración pues, se, pro, eh, se, se contrae y adopta la posición de gato. Y en la inspiración puedo contrae su pulsa al aire extendiendo eh, la cabeza. 2. Eh, actividades de respiración y movimiento. Busca fundamentalmente tomar conciencia de la actuación de la respiración durante el movimiento. Eh, algunos ejercicios son uno, Carrera soplando un globo. 2. Carrera de papel en cuatro pedras soplando un papel en el suelo. 3. La lucha de pelotas de ping-pong. Una pelota de ping-pong en el centro y dos alumnos en cuatro pedras enfrentados. Cada uno trata de enviar la pelota a su al lado del compañero. cuarto Una vuelta al circuito y luego posteriormente inspirar al total dicho lo que se trata aquí, de la inspiración forzada. Eh, ejercicio de, bloques de ejercicio número 3. Actividades de respiración y relajación. Buscan aquí fundamentalmente alcanzar estados de concentración y de relajación. 1. Eh, relajación mediante el suspiro. ¿ves? Tomar aire profundamente y expirar. Emitir un ligero suspiro de alivio. 2. Descarga sencilla. Es como el bostezo, pero respirando lentamente por la nariz hasta llenar los pulmones y posteriormente bueno, pues, expulsar rápidamente por la boca. 3. Respiración alternante. Este es tapar una ventana nasal e inspirar por la otra. Cambio de ventana y piramos y tomamos aire por la misma. Bloque 4. Actividades de respiración y estrés. Eh, Buscan fundamentalmente bueno, pues eh, el, el equilibrio y el, la conexión cuerpo-mente. Según Carrere 2017 y por qué año 2018, bueno, son una técnica que se introduce dentro del programa de Mindfulness en plena. Dos, dos tipos de ejercicios, pues la, la técnica de respiración en globo. El objetivo es dirigir el aire a la parte inferior de los pulmones. Para ello colocamos una mano en la boca del estómago y otra mano en el vientre, de forma que tenemos que tratar de que eh, sea la mano del vientre en la que eh, ascienda. Conteo mental, eh, se, produce, se coloca un globo sobre el vientre, sostenido con las manos y se comienza en la inspiración, se cuenta positivo, un, dos, tres, una breve pausa y en la expiración al revés. Bloque 5, actividades para trabajar de determinados tipos de respiración, se busca aquí trabajar tanto la respiración completa como la respiración rítmica. Para trabajar la respiración completa se recomienda, eh, bueno, bien desde la posición de sentado o bien desde la posición de tendido supino, pero comenzar desde una expiración forzada. Tras la expiración forzada, bueno, pues la acción del diafragma al relajarse pro, irá provocando, y la acción de los diferentes músculos respiratorios irá provocando que eh, bueno, pues, se vayan llenando los pulmones. Terminaremos con un aumento, de, con un aumento no, con un, sí, con la con elevación de los hombros para facilitar la acción de los de las intercostales, así como de... De, la, de las costillas y una vez que tengamos todo el aire dentro de los pulmones, se aguante, se mantiene y luego se va expulsando lentamente esto se debe repetir eh, con continuidad y luego la respiración rítmica aquí lo que se busca fundamentalmente es que el alumno tome conciencia de los ritmos del respiratorio para ello pues, podemos establecer cadencias de 1 respiración, 1 relajación uno, uno y medio, es decir, aumentando y disminuyendo y jugando tanto con la respiración como la relajación o sea, tanto con la inspiración como con la expiración, perdón y bloque 6, por último, en el referido a la evaluación, ya sea grande que arrasco, afirman que este tipo de contenido pues, se debería evaluar mediante eh, la preparación del alumno de una serie de, de, de técnicas para la parte final de la sesión, también utilizando bueno, pues, las nuevas tecnologías, se podría utilizar o realizar eh, videotutoriales, de forma que los alumnos sean los que ayuden a otros compañeros, establecer eh, infografías y demás, pero que es lo que se le busca es darle un enfoque competencial y práctico para que sean capaces de llevarlo a su vida diaria. Y por último, apartado 7, conclusión y aportación personal. Bueno, pues eh, recordar hacer un balance de todo lo visto en el tema, que se empieza mediante la conceptualización. Posteriormente se han analizado las bases psicofisiológicas. Hemos analizado también cuál es su. su eh, cuál es el, cómo, el bloque central, es cómo funciona la mecánica de respiración y las fases o tipos que hay. Así también, bueno, una, una serie de consideraciones para su tratamiento en la edad escolar. Eh, un tema de capital importancia que ayuda a pasar al desarrollo de las competencias clave, contribuye al objetivo, al K, está um, transversalmente tal y tal, bueno, vale, fomentando los principios de autonomía y todo esto. Y luego pues, la referencia bibliográfica y bibliografía bueno,